0: Olá, boa noite para você. Hoje, 27 de maio de 2020, o Imperatriz Online tem mais uma edição do nosso debate de ferro. Nesta quarta-feira, a gente vai discutir direitos do consumidor durante a pandemia. Olha, gente, tem uma coisa que nós fizemos nos últimos três meses, foi mudar os nossos hábitos, não é? Quando a gente precisa se alimentar, geralmente a gente liga, pede pelo aplicativo, a comida chega na nossa casa, mas e aí, quais os nossos direitos diante desse serviço? E as aulas remotas? Você tem filho pequeno, a escola dele está tendo aula pela internet? Você faz faculdade, as suas aulas também estão sendo assim? Nós vamos falar sobre o seu direito como aluno, como consumidor, também para esses casos. Além disso, nós vamos também comentar sobre... a os órgãos de fiscalização e as possibilidades de denúncia nesse período de pandemia. Então, você, nosso seguidor, já agradeço pela participação, pelo seu boa noite em todos os nossos canais, seja no Facebook, no Instagram, no YouTube. Fique à vontade para mandar a sua pergunta, fazer a sua participação. E eu começo, então, apresentando os nossos convidados dessa noite. Boa noite para todo mundo. Eu apresento para vocês... Nesse momento os nossos convidados, vamos lá nossos convidados na tela, já temos na tela então o Jandison, Jandison Feitosa, Jandison. boa noite ao Imperatriz Online, você que é gestor de uma empresa de logística, veio representar o ramo do delivery, não é? dos entregadores também aqui na nossa conversa nessa quarta-feira. Bem-vinda ao Imperatriz Online. Eu também apresento para vocês o doutor Osmar Breno, que é advogado do Sindicato das Escolas Particulares de Imperatriz, Boa noite, bem-vindo ao Imperatriz Online. Deve ter muita informação para a gente, não é? principalmente nesse momento de tantas mudanças na rede particular de ensino. A rede pública não acompanhou, mas a rede particular teve grandes mudanças nos últimos três meses por causa dessa pandemia, por causa dos decretos do governo federal, legislação estadual. A gente também quer ouvir a opinião dos gestores, então, das escolas particulares, em nome do advogado do sindicato. Bem-vindo.
1: Boa noite, Mônica. Boa noite aos colegas que participam dessa live. Tá? É um prazer, uma honra estar aqui contribuindo, é tentar contribuir um pouco nesse momento difícil de tantas dúvidas, mas eu creio que quem nos acompanhar é, até o final dessa live vai sair com muitas informações. Quero cumprimentar o Dr. Natalino Lima, né, representante aqui de gestor do PROCON, Imperatriz do Maranhão, cumprimentar o seu Jadson e cumprimentar o Dr. Ludmilla. Ah, obrigado pela presença de vocês também.
0: Nós estamos reestabelecendo a conexão com a doutora Ludmila, nutricionista, já, já eu apresento, mas apresento também nesse momento o doutor Natalino Lima, mais uma vez conosco, aqui no Imperatriz Online, coordenador do Procon, que está trabalhando mesmo nesse momento de pandemia, e a gente quer saber sobre as fiscalizações, sobre todo esse trabalho nessa época. Bem-vindo mais uma
2: vez. Boa noite, é um prazer estar aqui, é sempre bom estar com vocês, já estivemos presente, agora é uma novidade essa, essa live. É muito bom estar aqui para falar um pouco sobre o direito do consumidor, sobre essa pandemia que realmente é uma problemática para todo mundo, Brasil, o mundo inteiro. Então estamos aqui para a gente trocar experiência um pouco e mostrar, falar um pouco para vocês sobre o direito do consumidor.
0: E aí eu já começo com o senhor, Sim, doutor tá... Natalino? Quais as principais denúncias Bem, que o Procon tem recebido dos consumidores aqui da nossa região nos últimos meses?
2: Bom, as, não digo principais, a, a mais denúncias, porque é, todos os tipos de denúncias estão tendo. É, no momento, a, o administrativo do Procon está fechado, mas a fiscalização continua funcionando, o telefone continua funcionando, entendeu? É, as, as maiores é, reclamações já, no momento são exatamente... Sobre os, os remédios é, do protocolo de cura da. da de cura não, da, de melhorias da. da, da do Covid-19. Então, houve um aumento significativo nas farmácias, é, sobre. É, o gel, sobre. A, é, os, os remédios que. a nicota, é, é, a cloroquina, a bermectina os remédios que estão, as pessoas estão comprando para prevenir exatamente o Covid-19. E quais, então, são esse... quais, a... quais são as reclamações? Quais são as
0: reclamações As reclamações aumentou demais.
2: Aumentou, aumentou muito, assim, houve um aumento abusivo. É, por exemplo, a vermetina que custava R$ é, 10,00 foi para 50 é, às vezes R$ é, 30,00, Então, lógico, não estou falando de todas as farmácias... É, a maioria está vendendo no preço é, razoável, mas é, teve muitas as farmácias que têm o produto, eles estão aproveitando, às vezes aproveita essa época, para usufruir do é, eu, eu peri lucros em cima do consumidor. Isso não é legal, isso é um, são aumentos abusivos, isso não pode. Então, esse é um dos maiores aumentos. E, ao mesmo, e também reclamações sobre os, as mensalidades escolares, Atualmente é, as pessoas, não, os alunos não estão nas escolas, mas estão tendo aulas online. E os professores, lógico, é, os, os pais dos alunos, os alunos, estão reclamando que deveriam ter um desconto sobre essas mensalidades. Então, é, essas são as maiores. As maiores reclamações.
0: Daqui a pouco a gente volta mesmo. a explicar um pouquinho mais sobre esse preço de medicamento. Você, nosso seguidor, já teve que comprar algum medicamento e percebeu que o preço aumentou muito nessa época? Já fala para a gente aqui nos comentários, que a gente aproveita para tirar a sua dúvida também para o com o coordenador do PROCON nessa noite aqui no nosso debate. Agora, aproveitando a sua deixa sobre as mensalidades. Foi sancionado pelo governo do Estado uma legislação que define... O desconto e taxas de desconto variadas para as escolas da rede particular de ensino em todo o estado do Maranhão e também para as faculdades particulares. Efetivamente, muitas ainda não fizeram esse desconto. E aí, essas, essas denúncias, essas reclamações já estão chegando ao PROCON, como o senhor acabou de dizer. E aí, eu já passo para o advogado, então, do Sindicato das Escolas da Rede Particular. O que, que está acontecendo? Qual o cenário aqui na nossa cidade?
1: E aproveitaram essa, esse distanciamento social para descansar, eh, os professores eh, foram para casa trabalhar e reinventar. Né? Foram realmente eh, inovar para que pudéssemos levar uma educação de qualidade para os alunos, ainda que à distância. Então, peço permissão para cumprimentá-los e parabenizá-los por não desistir, realmente, jamais da educação.
0: Parabéns tá? mais do que também, merecidos. Só... Parabéns mais do que merecidos, principalmente meu... para os professores da educação infantil. Eu sou professora, eu também tive que passar por toda essa adaptação, mas eu trabalho com ensino superior. Ainda assim é um grande desafio, mas os parabéns. Gostaria de aproveitar essa sua deixa também para os professores da educação infantil que estão cantando com as crianças, que estão alfabetizando as nossas crianças via internet nesses tempos remotos. De fato, é um parabéns muito justo para esses profissionais. Fique à vontade.
1: É verdade, obrigado. E quero estender ainda mais os cumprimentos para todas aquelas pessoas que estão atrás ainda do vídeo, que não aparecem no vídeo, mas a gente tem coordenação, tem equipe de... Segurança, três reladores, toda, toda a equipe das escolas que estão trabalhando da lá na ponta, uma aula. Tá bom? Então, é, a educação brasileira tem durante muito tempo, e em especial tem sido atingida com a, com a pandemia da Covid de forma muito brusca, em especial a educação privada. As escolas particulares tiveram é, que se reinventar de forma muito rápida. A gente vem de uma educação tradicional, né, em que o professor está em sala de aula, os alunos estão de aula, o professor tem aquele, aquela forma de ensinar a da mesma forma. Professor e aluno em sala. Então, as escolas realmente foram pegas também de surpresa, como todos, mas as, as escolas em especial. É, a gente tem que fazer um breve retrospecto, se você me permite. Não quero me alongar muito, tá, Mônica? Qualquer coisa, você pode é, me puxar a orelha aqui. Você sabe, que é, eu tenho um privilégio de, de trabalhar é, na educação. Então, antes de ser advogado, como eu falava, é, de trabalhar na educação e ver desde a ponta como tudo funciona. Então, me basta a vontade para esse tema. Mas, voltando um pouco no, no tempo, do que a gente está falando, a gente tem 2020 é data em que o governo do estado por meio de decreto estado por um período de que é suspendeu por um período de 15 dias as aulas presenciais naquele momento é, tudo parece aberto eu tô sem eu tô sem vídeo não sei se caiu
0: a conexão com a internet Está falhando um pouco durante a sua fala? Eu gostaria de seguir e depois tentar com o senhor novamente para a gente falar sobre a questão dos descontos nas mensalidades na rede particular de ensino aqui na nossa região. A gente espera um pouquinho é, reestabelecer. Vamos fazer mais um teste, então. Gostaria que o senhor continuasse falando sobre a nova legislação, o, a lei estadual que estabelece os descontos, para ver se agora a nossa conexão melhorou.
1: obrigado então é, eu falei um, um retrospecto voltando aqui até o dia até o dia 16 de março naquele momento em que o governo do Estado Maranhão decretou a suspensão por 15 dias né da, das aulas presenciais as escolas né lógico obedeceram o decreto pediram para so, os seus alunos ficarem em casa e ne, durante esse período de 15 dias continuaram se programando algumas de imediato já começaram ali seu trabalho de de aula à distância, e outros fizeram uma programação imaginando que depois desses 15, desses 15 dias fariam a reposição presencial dessas aulas. Infelizmente, como a gente bem sabe, não foi assim que aconteceu. Os decretos foram cada vez mais sendo renovados e, de fato, as aulas presenciais ainda não voltaram. E, infelizmente, é, por um motivo realmente de saúde, provavelmente vai ser um dos últimos setores é, a voltar à sua normalidade, à sua nova normalidade. Então, diante de tudo isso, é, algumas escolas entraram em de férias antecipadas, anteciparam as suas férias, e outras escolas, como eu falava, é, continuaram a oferecer né, uma, aula, uma aula por meio de, da tecnologia, Sim. Sobretudo porque não se está trabalhando no escuro né? existe, é, existe toda uma legislação Que já dá embasamento legal Para que essas aulas possam ocorrer Aqui no estado do Maranhão Para a educação básica A resolução número 94 Do conselho de estado educação para o ensino superior, a portaria do MEC. Então, assim, não é um qualquer trabalho que se está fazendo. As escolas e as faculdades estão trabalhando estão fazendo um trabalho sério. Ninguém está brincando de fingir que está ensinando pela internet, né porque realmente não se pode fazer isso. O respeito realmente das escolas... É, com a Aí, educação. Desculpa,
0: desculpa, ali, desculpa então, ali, interromper. É, o senhor está falando sobre tanto a portaria, o decreto contar. estadual, quanto a portaria nacional. É importante que se diga que a modalidade principal que está sendo utilizada aqui no nosso estado são as aulas remotas, que é diferente de educação EAD. Por que, que é diferente? Tudo é pela internet, Isso. só que o EAD, ele geralmente vem com encontros com materiais que foram feitos previamente e estão à disposição do aluno por muito tempo e as aulas remotas, elas têm uma característica muito forte de serem ao vivo, de haver conexão direta entre professores e alunos. Num primeiro momento, em um cenário do consumidor, digamos assim, quando essa mudança começou aqui no nosso estado, pelo, pela portaria do MEC ou pelo decreto estadual, até que as pessoas as pessoas foram se adaptando, algumas instituições que decretaram férias, depois voltaram. Mas aí o grande debate começou principalmente nas últimas semanas, depois da proposta de lei na Câmara Estadual, na Assembleia Estadual, sobre o desconto que seria obrigatório para as instituições particulares de ensino. O que num primeiro momento não era comentado, não era ventilado aqui no Maranhão. Só que hoje já é lei. Por que nem todas as instituições estão cumprindo até agora?
1: É, na verdade, as escolas, desde o início, elas vinham é, negociando ponto a ponto com cada pai, tá? inclusive com recomendações do Ministério Público Estadual e é, com o PROCON, é, recomendavam que, primeiramente, que as escolas é, fizessem um levantamento daquelas despesas que, porventura, nesse período tivesse tido de menos, né? tivesse tido ali um custo menor com sua suas despesas e repassado é, esse valor para as famílias. Ocorre que realmente existe hoje uma lei do Estado do Maranhão, é, de autoria inclusive de deputado aqui de Imperatriz, Sim. que de uma forma brusca né? apresentou um projeto, na verdade sem nenhum estudo específico de, dessa quantidade de desconto e apresentou um desconto linear. Onde todas as escolas particulares e é, particulares, tanto da educação básica como do ensino superior, estão obrigadas no momento a conceder esse desconto. É, tanto o sindicato das escolas de Imperatriz quanto o Sinep de São Luís, que é o sindicato que representa todas as escolas do Maranhão, recomenda que se cumpra a lei. Tá? A nossa recomendação é que se cumpra, é, apesar da gente saber da dificuldade que as escolas estão tendo porque não foi feito o estudo, não foi chamada as escolas para conversar e saber se realmente esse desconto de 30% seria viável. É, hoje, inclusive, já existem duas ações diretas de inconstitucionalidade né, sobre esta lei, mas é bom que se fale, é, para, para, é, não pode ficar parecendo que existe de um, lado, de um lado escola, do outro lado família. Escola e família estão no mesmo barco nesse momento. Não existe essa guerra, não existe essa briga. É fácil também se ver é, nas redes sociais, elogiando escolas pelo trabalho que vem sendo realizado. Então, assim, a lei está aí, a lei existe, né? acho que a gente vai falar mais detalhes Sim. sobre ela né? durante, os, durante toda a nossa, nossa live. A lei a está lei valendo, por enquanto a lei está valendo, e a recomendação dos sindicatos é assim, que as escolas obedeçam a lei, enquanto... A lei estiver vigente.
0: Mas quais são os argumentos que podem suspeitar ou que fazem é, é, essa. que falam sobre inconstitucionalidade nessa lei? Quais são os argumentos que estão sendo apresentados também pelos sindicatos? Porque, de um lado, as escolas estão cumprindo, uhum. mas outras instituições não, alegando principalmente esse recurso que ainda não foi julgado no STF. O senhor tem informações sobre esses argumentos uhum. utilizados?
1: Sim, é, hoje no Brasil, para que se venham a fazer leis, existe regras bem claras na nossa Constituição. Né? O município pode digitar lei, o Estado pode digitar lei e a União pode digitar lei. E quem vai regular tudo isso aí é a Constituição. No caso específico dos contratos de educação, é, a Constituição é bem clara no artigo 22, inciso 1 Só quem pode tratar de direito, de direito civil é a União. Então, o primeiro ponto que se é questionado na, nesta lei estadual é a inconstitucionalidade formal, exatamente por esse vício de competência. Quem fez a legislação não era competência para tratar sobre o tema.
0: Entendi, sim, a sua resposta. Daqui a pouco eu gostaria de voltar nesse tema. Agora, só voltando no PROCON rapidamente, já, já a gente vai conversar com os nossos outros convidados que também tem muitos assuntos com a gente nessa noite. Doutor Natalino, diante dessa situação de que algumas instituições cumprem, outras ainda estão aguardando o julgamento desses processos que estão no STF, qual é o posicionamento do PROCON?
2: Deixa bem, o, é, primeiramente, o PROCON, é, essa lei é, é nova, é estadual, é como o, a, o advogado falou, o Bruno Amorim falou muito bem, é uma lei estadual, ela é, tem que ser, primeiro, é, testada porque para tratar de assuntos de assuntos é, relacionados ao direito civil é realmente a União então é uma lei estadual pegou de repente todos a, a, os estabelecimentos de ensinos é, de surpresa porque mesmo antes mesmo antes quando começou essa pandemia houve uma, um pedido dos alunos, dos pais para esse desconto, que eles queriam desconto porque Online, que estava sendo online, quem estava tendo trabalho. Inclusive no, no, no ensino fundamental houve muita reclamação das, é, das mães, dos alunos, que estava tendo o trabalho seriam os, os pais. Mas veja bem, a recomendação do PROCONS sempre foi negociar, negociar é, com as, as escolas, com os estabelecimentos de ensino, porque todo mundo estava passando por uma fase muito difícil. Entendeu? Está passando por uma fase muito difícil. Então, a, a paz tem que de ficar desempregado, é, logicamente ia atrasar as prestações. Então, houve essas reclamações do PROCON e o PROCON sempre é, é, postou o diálogo, é, que o diálogo seria mais fácil com, com o, o estabelecimento de, é, de ensinos. De repente, veio a lei. A lei, quando vem uma lei, é para ser cumprida. O PROCON, o que, é que vai acontecer? Nós vamos notificar todos os no estabelecimentos de ensino. Vamos dar um prazo que é de praxe, um prazo de 10 dias, é, para apresentar defesa, defesa. Esse é o trabalho do PROCON. O PROCON vai atuar, porque já que tem a lei, nós temos que atuar em cima da lei. Antes da lei, não podíamos fazer nada. Simplesmente é, tentar explicar para, para os pais, para os alunos, negociar diretamente... Com o estabelecimento de ensino Se não houvesse esse esse acordo Lógico, depois o PROCON mesmo Ia fazer essa intermediação entendeu? Mas já que houve a lei Nós vamos é, notificar Vamos sair notificar todo o estabelecimento de ensino E dar um prazo de 10 dias para a defesa Entendeu? Isso aí é o que vai acontecer No momento é o que o PROCON pode fazer
0: Ok. A gente ainda segue depois falando sobre esse processo de denúncia, de notificação. Seguiremos também falando mais informações sobre a rede particular de ensino aqui na nossa região. Mas agora eu quero conv conversar com os nossos outros convidados também. Cumprimentando, neste momento, a doutora Ludmila Coelho, que é nutricionista, que no início da nossa transmissão a gente ainda estava reestabelecendo Restabelecendo a internet, todos os contatos. Bem-vinda ao Imperatriz Online, para a gente também conversar sobre o direito do consumidor. E aí, nosso seguidor pode estar pensando, por que uma nutricionista para falar sobre esse assunto? Então, eu já parto agora para uma pergunta para a senhora. Você, nosso seguidor, provavelmente já pediu algum lanche, já pediu alguma refeição nesse período de pandemia. Os estabelecimentos comerciais que vendem alimento, que vendem comida, estão fechados, mas o delivery está a todo vapor. Doutora Ludmila, o que, que o consumidor precisa ter atenção na hora de receber um alimento em casa?
3: Oi, Mônica, boa noite. Boa noite a todos que estão aqui conosco. De, de temperatura desses alimentos, então é muito importante observar a temperatura do alimento, se for no caso desses restaurantes, estilo fast food, pizzaria, tudo, a gente tem que observar bem a temperatura e se for os alimentos advindos de supermercado, observem principalmente se as embalagens estão integras e não há nenhum furinho, nada rasgado, nada quebrado nas embalagens que você receber, e, também pode ser fonte e uma porta de entrada de contaminação, né? leva outras contaminações para dentro da sua
0: casa. Efetivamente, eu acredito que a grande mudança de comportamento e a mudança até mesmo nos nossos hábitos nos últimos meses tem sido com o pedido, se pede e alguém vai deixar na sua casa. Qual é a preocupação que os entregadores, que quem trabalha nesse ramo deve ter para garantir que o alimento vai ser entregue de forma adequada
3: para o consumidor? Então, é, a gente está vivendo como, como a gente está vivendo pandemia, o ideal seria a gente cuidar para que esse entregador tivesse o mínimo contato possível com as pessoas. Eu costumo falar que nós, nós temos na linha de frente o profissional da saúde que está no hospital, que está no posto de saúde, mas a gente também tem na linha de frente o profissional que trabalha no supermercado, que produz essa, essa comida que a gente pediu, e eles também estão correndo risco já que entram em contato com várias pessoas. O ideal Seria aquela recomendação geral de uma constante lavagem de mãos e tentar manter o máximo de isolamento. E para transferir esse alimento de forma mais segura possível, deveria ser mais rápido. E em recipientes que, que a gente consiga manter o controle dessa temperatura. É, as embalagens que envolvem, vamos, por exemplo, o um sanduíche. Deve ser de um papel que, cons que consiga manter a mais tempo possível, principalmente no momento em que se montou a preparação e colocou lá o esforço esperando o entregador, é importante que a empresa mantenha um o tempo possível o esforço e que o entregador receba imediatamente os produtos saindo da cozinha e leve para o consumidor, para que assim o tempo que você vai ter de lá de temperatura sempre quebradas, seja o menor possível. E assim a gente não proporciona uma temperatura ótima para a multiplicação de micro-organismos, por exemplo. Que é o que a gente quer evitar. É, a gente quer evitar e falando
0: dessa realidade, nem sempre é o que acontece, não é? Muitas vezes demora, muitas vezes se perde a paciência esperando, justamente porque existe uma grande demanda nesse momento aqui na cidade. E aí eu falo agora com o Jansson. Jean, então você trabalha numa empresa de logística, você é gestor de uma empresa de logística. Como é que aumentou a demanda para vocês por causa da pandemia?
4: Então, Mônica, devido a, a esse momento que a gente está passando hoje, né, de distanciamento social, as pessoas, elas foram, é, digamos assim, é, obrigadas a optar por uma opção mais segura. Então, sair da sua casa é, não seria uma alternativa segura nesse momento, tá? Então, o aumento do, do delivery aqui em Imperatriz, assim como em todos os lugares do mundo, é, teve um aumento muito grande, tá? E a gente, como empresa que favorece né, essa logística para entrega desses produtos, a gente tem, tem também a preocupação né, de estar tá proporcionando uma qualidade, então, essa qualidade, ela vem desde a, a parte do parceiro, né, desde a parte da empresa, passando pelo motoboy e chegando até o cliente final, sempre prezando aí, é, como a doutora falou, a doutora Ludmila falou, pela qualidade do, do produto, né, porque durante esse percurso né, pode haver né, uma série de, de situações que podem ocorrer, é, para que aquele produto chegue até a casa do consumidor. Então, nesse momento...
0: Efetivamente, é... interromper. Os entregadores, eles passam por algum sim, treinamento, sim. por exemplo, para esse caso de entrega de comida, entrega de alimento?
4: Sim, sim, passam por treinamento, principalmente agora, né, Mônica, devido a situação. Então, tem a questão da higienização, tem a questão da do próprio é, uso de equipamentos de proteção, luva, máscaras. Então, sempre tem esse cuidado, a questão do distanciamento. Além de todos estarem acompanhando a situação que nós estamos passando, a empresa também promove esse treinamento para que os clientes possam estar é, mais seguros. Né?
0: E como é que o próprio cliente pode fazer uma reclamação sobre um entregador?
4: Olha, o cliente, é, quando acontecer algum imprevisto né, durante o processo de entrega, o cliente ele tem vários canais para fazer a reclamação. Por exemplo, ele tem um estabelecimento a qual ele, ele fez o, con o primeiro contato né, do pedido. Então, é, esse cliente ele deve acionar a empresa a qual é responsável de certa forma pelo pelo gerenciamento daquele pedido. Então nós fazemos essa orientação, na verdade recomendação, para facilitar a resolução de algum problema. Então é, existe um elo, né? Existe um elo nessa cadeia: é cliente, entregador, empresa. Então nesse momento nós recomendamos que o cliente entre em contato com a empresa para que ela acione o motoboy e, e verifique qual a situação aquele motoboy se encontra. Né? pode ser, aí a gente depois vai falar de alguns possíveis problemas né, que acontecem durante o processo de entrega, né, relacionado a endereço, erro de, de, de cadastro, é, o cliente também, não, não, às vezes, pode não ser muito claro na hora de fazer o pedido, então, existem várias situações que a gente coloca que devem ser analisadas justamente para que o consumidor, ele, ele, ele consiga se resguardar também, a empresa e o motobusco.
0: E aí quando se pensa em entrega, em alimentação, já se pensa às vezes também na falta de paciência que quase sempre o consumidor tem. Só que se reclama na rede social, se leva essa reclamação para frente, mas efetivamente nem sempre isso é denunciado, ou seja, nem sempre ocorre uma fiscalização efetiva para que haja uma mudança nos hábitos também da entrega, nos hábitos das empresas que fornecem esse serviço para os consumidores. E aí eu volto para o PROCON. Aqui, Imperatriz, existe uma realidade já de reclamações ou de denúncias, ou mesmo de fiscalização direta do PROCON quanto ao ramo do delivery, justamente por ser uma realidade que já tem Imperatriz há muito tempo, mas que cresceu bastante nos últimos meses? Pergunto para o doutor Natalino.
2: Então, veja bem, Mônica. É, reclamação há muita. Mas é como eu falei para você: nós temos o nosso administrativo aqui. Em Imperatriz, ele, ele fechou desde quando o governador fechou o Viva Cidadão, porque a gente funciona lá dentro do Viva Cidadão. Então, veja bem, é, essa reclamação do Deliver teria que ser uma reclamação, é, formalizar a reclamação diretamente do PROCON. Entendeu? Não é uma reclamação geral, seria uma reclamação diretamente do PROCON, é, indicando o um, um, um estabelecimento que serviu mal, que não atendeu mal. Então, isso aí é um tipo de reclamação que nós não estamos fazendo no momento essa fiscalização. A nossa fiscalização atualmente, ela, ela parte do, do princípio geral, da reclamação geral, por exemplo, é sobre escolas, é, sobre, escola, sobre é, remédios, sobre é, um, um, planos de saúde, que é uma reclamação geral. Essa reclamação aí é, uma, é uma formalização direta, direta no, 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 no site, é, diretamente com, do estabelecimento. Então, aí a gente vai direto no estabelecimento. Como no momento está fechado o administrativo, é só a fiscalização geral é, no, no, como um todo, então, esse tipo de reclamação nós, nós temos muito, mas nós não estamos é, fazendo esse tipo de, de fiscalização no momento.
0: Então, fica, a isso fica é mais dica uma para isso, Sei então...
2: parte mais. Isso parte mais para a vigilância sanitária. Isso, fica, fica a dica,
0: eu ia falar sobre isso, para o consumidor também chegar a outros canais de denúncia. O só acabou de falar Isso. da empresa que fornece o alimento e aí eu volto para a doutora Ludmilla, David, eu sei que você quer falar já já eu passo a palavra para você também mas doutora Ludmilla, como é que a Anvisa, a Anvisa óbvio é o órgão nacional mas a vigilância sanitária atua no caso de fiscalização de denúncias sobre alimentos que estão mal acondicionados que chegam com alguma qualidade que o consumidor percebe que é indevida qual é o conselho, da nutrição para fazer esse tipo de reclamação
3: também com o consumidor? É, a chave de tudo, eu acredito que seria realmente o consumidor, observou, que oferece algum risco, é ir até avisa e até a vigilância sanitária. Nós temos legislação que nos rege a partir da higiene, das boas práticas de fabricação no ambiente de alimentação, desde 2004, que é a RDC 216. E aí, a partir disso, a gente tem o um norte de como é que a gente vai comandar todos esses aspectos e como é que deve ser os locais onde a alimentação é, é, é preparada. Se o cliente, se o consumidor observou alguma falha, ele deve ir buscar orientação a vigilância sanitária, identificando qual é o qual é o estabelecimento que está nesse processo. E existe muita confusão ainda nessa situação. É, Existem alimentos que não são de origem animal Não necessariamente precisam ter data de fabricação Apenas data de validade E essa data de validade pode ser apenas um mês e um ano Então vamos supor que tenha lá mês 5 de 2020, então aquele produto vale até o último dia do mês 5 de 2020, e, às vezes o consumidor pode até fazer um AOE, uma sei lá, buscar alguma coisa ali no momento, mas é importante ele buscar primeiro a informação correta, e dizer, aí às vezes ele diz, não, já venceu, é mês 5, mês 5 já está correndo, então venceu. Não, vale até o último dia daquele mês. Buscar informação que o identificou qualquer anormalidade, principalmente os mais comuns aqui na nossa região, é ter produtos maior condicionado, higiene local muito precária, desde parede, chão e teto. teto isso, isso, valeria,
0: isso valeria também para o local onde o entregador coloca o alimento para levar até a casa do cliente? Vale como uma observação do consumidor?
3: Com certeza, com certeza. A bancada, depois que foi preparado todo o alimento, seja lá um sanduíche, uma pizza, uma refeição completa, e a bancada onde foi colocado, o que é a RDC 216 nos rege é que todo e qualquer local que entre em contato com o alimento deve ser de material liso, impermeável e lavável, em condições íntegras, nas, de totalidade. Então, se você perceber, qualquer alteração Seja de mofado, ferrugem ou colocar no chão. Gente, não pode colocar no chão. Tudo isso identifica que você pode levar essa informação até a visa local, que é composto por excelentes profissionais. Nós temos nutricionistas na visa local também. Então, vamos levar essa informação para que o órgão competente faça a fiscalização e o estabelecimento seja punido de acordo com a necessidade?
0: Informações muito importantes mesmo. Vamos parar só de reclamar em rede social e levar informação para quem é de direito para fiscalizar e, de fato, ter uma mudança de realidade. David, quer participar também do nosso debate? Fica à vontade. É
5: só fazer um, um rápido comentário, né, que eu sou um um usuário aí ácido aí de, de delivery né e a gente é, a gente sabe que na hora de, de pedir o, 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 os deliveries hoje eu principalmente né eu uso muito ali os, os aplicativos de de delivery e é uma coisa que para mim eu acho que vale mais do que assim para mim tá por favor para mim vale mais do que qualquer órgão de fiscalização que chama se as avaliações da comunidade. Então, é uma coisa que é quase impossível, é quase impossível quando eu peço no lugar que ele é bem avaliado pela comunidade, porque a comunidade, Mônica, ela, de fato, participa mesmo daquelas avaliações... Você eles diz não... as
0: informações que tem no próprio aplicativo? As
5: avaliações. Você compra o, 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 o alimento, a comida, Sim. ela chega em casa, você come, daqui a pouco o aplicativo pergunta se você quer avaliar aquele local. E aí eles têm tem alguns parâmetros de pergunta, que é se, se, se o tempo de, de entrega foi, foi interessante, se, se, se o alimento estava bem embalado, se, se a temperatura estava de fato, conforme o que deveria ser. Então são várias perguntinhas ali que você responde, que aquilo ali, gente, a comunidade que utiliza esses aplicativos, continue avaliando, porque aquilo vale muito. Eu, por exemplo, eu não peço no lugar mal avaliado.
0: Isso é interessante mesmo de se dizer, porque não é uma informação oficial, não é um dado que vem do PROCON, nem do Ministério Público, mas é um dado que vem da comunidade que faz uso daquele tipo de serviço. E aí eu aproveito para voltar para o Janderson agora, já que a gente está falando de delivery mais uma vez. Janderson... Falando um pouquinho até de mercado de trabalho, dessa relação que o consumidor hoje, ele precisa do delivery para muita coisa, para evitar sair de casa, por causa do distanciamento social, se bem que aqui em Imperatriz, distanciamento social, ele praticamente não existe mais com os novos decretos, mas isso é uma outra história. Como é que está o mercado de trabalho na área do delivery? Me, me veio agora essa pergunta, houve ampliação de vagas, por exemplo, para pessoas que trabalham com transporte de alimentos, com transportes de outros tipos de entrega?
4: Sim, sim, Mônica, com certeza. Além da ampliação né, da, da, da estrutura né, de, de melhoria para esse serviço, né, por mais aplicativos, enfim, é, as empresas elas estão buscando, é, se, é, digamos, sobreviver nesse momento, então, é, isso serve pa, tanto para as pequenas empresas, quanto para as grandes empresas, elas têm que buscar alternativa para que consiga manter a sua organização, então, nesse momento, a, as empresas estão buscando é, trabalhar o, é, com o delivery, oferecendo é, nas suas redes sociais, criando criando um e-commerce, um marketplace, então é, é uma grande virada, né, aquela situação que a gente fala que o mercado não volta mais ao normal, então é isso que a gente encontra no, no segmento de, de delivery e, e essas oportunidades elas vão surgindo, a gente sempre é, verifica né, o antes né? e agora avaliando né, avaliando agora e como será depois, pós-pandemia. Então, a gente enxergava o mercado de Imperatriz ainda um pouco deficiente, né ainda um pouco, digamos, amador. E é um mercado que ainda está em evolução. a gente Eu lembro, nós lembramos aqui no início, né quando a gente iniciou lá em 2017 o nosso trabalho de entrega aqui em Imperatriz, a dificuldade que nós tínhamos de encontrar entregador profissional. Né, entregador que tinha realmente a responsabilidade e que, e que trabalhava exclusivamente com serviço de entregas. Hoje não. Hoje você verifica que o motoboy eles estão se organizando e existe já uma, uma, uma categoria consolidada na cidade né, e que tem uma, uma, digamos assim, uma boa remuneração, uma boa garantia né de, de recebimento trabalhando no segmento delivery. Então a gente enxerga isso como a como evolução aumentou muito em diversos segmentos, não só como antes, que era no segmento do fast food, mas agora está em todos os segmentos, Mônica, a gente observa que está geral, as empresas têm buscado isso e é, cada vez mais, né?
0: Um dado da, do nosso debate da semana passada, quando a gente discutiu a flexibilização da abertura do comércio, principalmente para o ramo não essencial, o secretário de governo de Imperatriz, ele estava no nosso debate e ele comentou bastante de alguns números da primeira semana, que cerca de 40% só do comércio não essencial de Imperatriz tinha aderido a essa flexibilização, aos horários, porque... A maioria, da, a maior parte do comércio não essencial de Imperatriz não tinha ainda uma estrutura de delivery, de drive thru não tinha ainda essa estrutura para atender o cliente dentro das obrigatoriedades do decreto municipal que estava vigendo estava sendo vigente ainda na semana passada. E é interessante quando você fala sobre isso, porque a gente está falando de consumidor. Quanto mais o consumidor cobrar, teoricamente, mais a classe tem que se organizar, mais o serviço tem que ser bem feito, e tem que ser prestado de uma maneira maior, melhor. E aí eu volto a falar da educação, voltando com o advogado do Sindicato das Escolas Particulares de Imperatriz, que eu imagino que na educação o cenário seja um pouquinho diferente ou pelo menos ainda traga muitas dúvidas. E eu gostaria de ouvir o senhor, o senhor doutor Breno, sobre essa questão, como é que, o, que as escolas particulares, por exemplo, estão se organizando diante dos descontos que já estão sendo concedidos, outros que ainda não estão sendo porque aguardam a decisão do STF, mas como é que isso está sendo pensado, porque se esse desconto acontece, esse dinheiro vai sair da receita das empresas, a escola, a faculdade é uma empresa. Seria demissão uma opção? Quais seriam as alternativas que estão sendo estudadas pelas escolas, com o apoio do sindicato, para tentar sair desse momento em que é um direito do consumidor ter o desconto, mas existem trabalhadores, existe toda uma rede que tem que continuar funcionando?
1: É verdade, Mônica. É... A educação é o coração da educação. Ah é o coração da empresa, mas o pulmão realmente é o financeiro. É, a gente vê que as escolas de imperatriz, de modo bem particular, porque a gente acompanha de perto, tem lutado incansavelmente para evitar a demissão. É, a gente sabe que quem está ali na ponta, é, o professor, o auxiliar do professor, que nesse momento está ali em meio de coadjuvante, está por trás das câmeras quem está trabalhando mesmo à frente é o professor, mas, como eu disse, atrás do professor existe toda uma cadeia de pessoas. É importante frisar, Mônica, que as mensalidades escolares, diferentemente é, da, maioria da, dos, da maioria dos produtos e da prestação de serviço, ela é regida por uma lei específica, a Lei Federal número 9.870, de 99. Então, as escolas, quando chegam a, ao valor de uma mensalidade, é através de todo um projeto, através da planilha de custo que é feita no ano anterior e apresentada, inclusive, para o PROCON. Então, todo, toda a projeção, toda a planilha de custo que as escolas estão vivendo no ano corrente foi projetada no ano anterior. Então, assim, se as escolas têm um, uma... uma tem uma compulsoriedade de dar um desconto de 30%, obviamente, é, fica bem claro que não existe hoje em dia empresas que têm lucro de 30%. Não tem de onde tirar de lucro. Ele vai ter que tirar, infelizmente, com demissões, e isso vai acarretar muitas demissões. Infelizmente, é o que as escolas estão tentando não fazer, é a demissão. Vão ter que tirar na qualidade da educação, é o que as escolas não querem fazer, é tirar da qualidade da educação. Vão ter que diminuir a questão dos investimentos, porque você sabe que uma escola, para ela manter uma educação de qualidade, ela tem que estar investindo né, na sua equipe de professores, no seu material pedagógico. Agora, muito mais na, nas ferramentas tecnológicas, as empresas estão investindo. Então, por isso essa dificuldade, porque a mensalidade escolar do ano corrente ela já foi projetada no ano anterior e apresentada por um plano de custo. Tá? É. Então, ainda são muitas incertezas é, que as escolas estão enfrentando no momento.
0: É, e de fato, essas incertezas ainda continuam, principalmente porque os processos ainda estão sendo aguardados, os julgamentos no STF, não só do estado do Maranhão, mas também em outros estados que têm a mesma situação. É, o estado do Ceará, por exemplo, que o, o governo também tem uma lei estadual determinando os descontos nas mensalidades, mas o governo do, do, do Ceará o sindicato das escolas, das faculdades particulares também entraram com a ação no STF e aguardam esse resultado. Assim que isso acontecer, você consumidor, você estudante, você pai de aluno também da rede particular, vai ficar sabendo essas informações atualizadas aqui no Imperatriz Online. Por enquanto, a gente segue nessa incerteza, mas falando, obviamente, desses direitos. Então, a gente chega na nossa rodada final agora momento de microfone aberto para todo mundo se despedir com as últimas informações sobre a nossa temática. Eu começo com o doutor Natalino. Doutor, como fazer uma denúncia hoje no PROCON?
2: Olha, é, existe o e-mail e o aplicativo do, do PROCON é, estadual. Tem o, o e-mail, você vê, só você entrar no, é, aqui em Beatriz e entrar lá no site. A da prefeitura que vai tá todos os deu é duzentos alunos, mas o estabelecimento vai pagar, vai ter então, o desconto trinta. Então a urgenteu. Ah, então eu é. Vou voltar, é muito eu, vou, eu vou
0: interromper o senhor nesse momento Porque a gente também está com um problema de conexão com o senhor Vou passar para um outro convidado Depois a gente volta para o senhor finalizar com essas informações Então, Doutora Ludmila, okay. o que observar para quem pediu comida agora Para quem vai pedir amanhã Para quem está utilizando desses serviços O que observar inicialmente para saber se pode fazer uma denúncia Se pode seguir com
3: alimento nesse momento final o, o termo temperatura, nesse quesito, a gente tem que ter um pouquinho de cuidado e tato na hora de avaliar, porque pode ser que realmente, como o rapaz falou, às vezes endereço errado errado, toda aquela dinâmica que pode prejudicar a temperatura. Mas observem um veículo que é, é moto, obviamente, mas se a mochila é uma mochila térmica, apropriada identificada, não receba, se tiver é, dentro da daquele compartimento interno das motos, que algumas motos têm, alguns entregadores querem colocar ali para ficar mais fácil de transportar. O ideal é você receber um alimento que venha dentro de uma sacola térmica e quando você abrir, que ele tenha todas as características sensoriais daquele alimento. Se é uma pizza, vai ter o cheiro de pizza, a coloração, não vai ter fios de cabelo, não vai ter nenhum material estranho, assim como os outros alimentos. Qualquer tipo de Principalmente esses quesitos, para que você tenha garantia e não sofra nenhuma
0: consequência depois. Ok, muito obrigada pela sua participação nessa quarta-feira aqui no nosso debate. Janson.
3: Obrigada.
0: O que observar Oi, no entregador que chega na minha casa, que chega na casa do nosso seguidor, para saber se ele está cumprindo o que deve fazer como um entregador de delivery aqui na nossa cidade? Eu tenho
5: até um, eu tenho até um adendo, assim, né? É, chega, chega muito entregador... Chega muito entregador... Sem máscara...
0: Interessante falar sobre sem isso...
5: Sem luvas... É, às vezes o cara vem só numa chinela uhum. havaiana aí de short... Não criticando quem investe esse tipo de roupa... Mas já pressupõe que ele está errado... Porque não pode andar de moto de chinelo... Né? E também... Para mim esse é um dos mais graves... Né? No aplicativo lá... Quando a gente vai pedir comida... A gente especifica se quer ter contato, se quer se encontrar com o entregador, se você quer que deixe na portaria, que deixe com alguém. E eu sempre coloco para me encontrar com ele, porque às vezes eles chegam lá, né? Geralmente a gente já pede, já paga ali de debita no cartão de crédito. E aí como ele não tem, não é obrigado a se encontrar com a gente para passar o cartão, ele já deixa com o porteiro do prédio, mas às vezes o porteiro do prédio esquece. Sério mesmo O cara esquece de avisar Que a comida chegou Aí passa uma hora Duas horas, aí eu ligo lá já P da vida no, no restaurante e falo, Não, já, já entregou, já faz uma hora Aí quando eu ligo na portaria Tá lá, né? então é só um adendo a isso aí também, gente. Só para só incrementar sim, a sim, sua sim. resposta.
0: Gente, não dá para melhorar sim, sim. isso tudo, né? Principalmente a aparência. Tá, não é uma questão de desmerecer quem utiliza esse tipo de vestimenta. É que no momento do trabalho não dá, não é? Até porque existe a legislação Exatamente. de trânsito que não permite uma sandália, como a gente costuma falar aqui, sem a parte de trás, sem a proteção para um momento de entrega, aí fica complicado.
4: Exatamente, Mônica. Obrigado, David, aí uhum. pelos, pelas considerações aí, as observações. Então, existem vários fatores, né, Mônica? Um deles é, como a doutora até falou, né, o conjunto aí, a embalagem né, que a gente deve observar, a vestimenta do motoboy, como ele está, se ele está padronizado. É, isso é importante né, de, por vários aspectos, higiene, é, também pela a, a questão da até da segurança, né, a questão da aparência, enfim, para facilitar o processo né, de entrega. É, também, cuidar do transporte, né, uma questão que a gente também bate muito na tecla para o motoboy ter esse, essa preocupação em ter o zelo pelo, pelo, pelo transporte a qual ele está é, trabalhando. Tem outras questões, por exemplo, na, na, na questão dos condomínios, né que aí entra não só uma questão do entregador, mas entra também a questão do consumidor, avisar se... se como é que vai ser o processo ali na chegada, em relação à portaria, né? A gente sabe que existe várias vertentes, sobe ou não sobe na, no apartamento, né? A gente sabe que isso é muito relativo, depende muito das normas internas do, do condomínio, tá? Em via de regra, o, o motoboy normalmente é vai até a portaria e o cliente desce, tá? para facilitar toda a logística, até porque o, o motoboy ele tem um tempo assim, é mais corrido, né? devido a, a, ao número de solicitações. Tá? Mas, no geral, é isso, avaliar o, o, o tipo da entrega, olhando esse aspecto geral. E quando houver algum tipo de, é, de situação desagradável para o consumidor, ele, ele saber identificar aonde que realmente houve a falha, né? não julgar o todo sem ter uma análise mais criteriosa, né, Mônica? Então, ele deve olhar a questão tanto do restaurante, do motoboy, dos aspectos, por exemplo. É um dia muito chuvoso, as ruas em Paratriz estão totalmente é, intrafegáveis e o cliente está lá cobrando. Ah, mas você falou que tinha que ser em 20 minutos. Então, a gente sabe que existem situações temporal, existem situações de acidente, existem várias situações que pode acontecer, podem acontecer durante esse processo de, de, de entrega. Mas, enfim, o um mercado, só finalizando, o mercado de Imperatriz é um mercado que está em evolução, é um mercado que a gente tem é, batido na tecla para melhorar, para trazer mais qualidade, tanto para o consumidor, para as empresas, em todos os aspectos. Mônica, a gente, voltando aqui, quando a gente iniciou, a gente encontrou o mercado de uma maneira. Hoje está evoluindo e graças a Deus a gente espera que para os próximos anos, com essa cobrança do consumidor, com essa cobrança das empresas, a, a tendência é que a gente tenha um serviço de entrega com mais qualidade. Isso é uma tendência que a gente espera, né?
0: Até porque essa crise está sendo uma grande oportunidade para vocês, sem dúvidas nenhuma. Muito obrigada também uma pela participação. Uma grande
4: oportunidade. Obrigado.
0: Isso. Muito obrigada também pela participação do Dr. Breno, representando o Sindicato das Escolas Particulares, com essas informações que ainda precisam ser mais esclarecidas, porque ainda falta um julgamento no STF, porque ainda tem muita coisa que o mercado da educação está se adequando nesse momento de crise. E muito obrigada pelos esclarecimentos dessa realidade local.
1: É verdade, mas nós que agradecemos a oportunidade de estar aqui no Imperatriz Online, trazendo mais informações né, para as pessoas que hoje em dia, informação é muito importante, é informação correta, né? vamos ficar atentos às fake news, é, ao, às famílias, aos contratantes da educação, antes de correr para o PROCON porque viu uma mensagem é, dizendo que a escola não vai dar desconto ou que o desconto vai ser menor primeiro procure a sua escola procure a sua faculdade né, exponha os seus motivos escute sua escola né, tente negociar depois se você não conseguir nada aí você procura o PROCON é, mas eu não poderia encerrar, Mônica é, essa participação sem agradecer os atores principais desse processo educacional que a gente vive no momento, que continua sendo realmente os estudantes, né, os estudantes também tiveram que se reinventar e estão dispostos, eles estão acordando sete, horas, seis horas da manhã, tomando café, indo para frente do computador, pegando seu tablet, seu celular, aquele que não tem tablet, não tem celular, está pedindo emprestado do colega, algumas escolas estão disponibilizando material também impresso para aquela família é, que não tem acesso à internet, então são várias possibilidades, mas o que realmente o estudante não está fazendo é ficando de braço cruzado, ele realmente está estudando. Agradecer também o apoio das famílias, né? nesse momento difícil, nesse momento novo, as famílias também têm desempenhado um papel muito importante né? nas, nas suas residências, estão tendo que continuar com os seus afazeres, né? muitos, estão, muitos estão trabalhando, levaram o seu trabalho para casa, seu home office, estão continuando continuam cuidando das suas famílias, dos seus filhos, e agora com mais essa atividade que é de acompanhar é, os estudantes nas suas atividades acadêmicas. Então, tanto para a educação básica como os estudantes do ensino superior, é, deixo aqui os meus parabéns e continue estudando. né? É, isso vai passar, com fé em Deus, isso vai, pra, isso vai passar logo e a gente vai voltar à normalidade e vai ficar tudo bem.
0: E a gente vai Obrigado. aprendendo... A gente vai aprendendo com tudo isso. Muito obrigada mais uma vez. Doutor Natalina, acho que a gente consegue agora ouvir o senhor só sobre a informação de como efetivar uma denúncia no
1: PROCON.
2: É, exatamente. É, você pode, pode reclamar pelo aplicativo do PROCON Maranhão. Você pode ir no Google, você vai ver lá o aplicativo do, é, do Maranhão. Você pode fazer essa reclamação que eles, imediatamente eles passam o PROCON de Imperatriz entendeu? É, e a gente vai tomar as providências. Eu, eu queria só ressaltar um pouquinho sobre sobre a, essa lei 11259, que ela é escalonada. Ela o desconto vai de 10 a 30%. Sim, sim. Não é 30%, é 10, 20 e 30%. É igual a, Isso aí vai ser vai gerar muitas demandas judiciária, porque é uma lei estadual. É como o doutor falou, existe uma lei federal, uma constituição existe uma lei estadual. Então, vai haver muitas demandas. O melhor, no momento, realmente, é que o seu procon sempre é, indicou para os pais e alunos é procurar o, o estabelecimento de ensino. Nós vamos fazer as notificações, vamos dar o um prazo uh, para a pra defesa, mas sempre vai gerar uma ação judicial, não tem nem dúvida. Então, o Procon vai estar à disposição É igual à lei, a lei da, do, do, do plano de saúde Que foi aprovado nessa segunda-feira Sim, verdade. É que não pode é, Não pode ser é, é, Cortado o plano e nem pode deixar De atender nessa pandemia É uma lei estadual que foi aprovada também Nós também, também vamos atuar nessa, nessa área Mas vai gerar também Muitas ações judiciais
0: E de não fato nenhum. são, então, são legislações
2: Procuro estar aí para trabalhar e é, sempre à disposição do consumidor.
0: Ok, muito obrigada okay. então a todos os nossos convidados nessa noite, David. Obrigada pelas suas participações também. Acho que você foi meio nosso seguidor, não é? Meio que as pessoas estão comentando aí nos comentários o nosso seguidor que teve a voz aí por meio do David nessa noite. É,
5: geralmente eu estou aqui acompanhando <risos> o comentário e vendo as necessidades aqui. Eu queria até mandar aqui um um alô para risa para o George para o Jorge Soares para Edil Maneco para Ana Cláudia Mourinho, para Doutora Vanessa para Edil Maneco para Cristo Rodrigues para Alcione Soares para Tamires Souza o Thiago Brito para G Carvalho é para Edil, é, Edil Maneco já falei para Noronha Jason para o Jamilso Gomes da Silva para o Neuci, será que é o Neuci da Caixa Econômica? Eu
0: acho que sim, meu celular descarregou que no meio é. da transmissão, mas, mas eu estava vendo mas, ele comentando né? live.
5: Mas parece com ele, olha que legal, hein? <risos> é, para o pro Laiodiff oficial, para Zinha Pereira e para Soraya MJ Aguiar.
0: Então, um abraço especial e nosso agradecimento a todos os nossos seguidores de todas as plataformas que nos acompanharam. Quem ainda vai acompanhar essas informações depois, porque esse debate pode ser compartilhado. Você pode mandar no grupo de WhatsApp de quem tem interesse por essas informações. E a gente está falando de consumidor. Todos nós somos consumidores em algum momento. A gente precisa estar bem informado para poder saber dos nossos direitos e assim fazer com que o nosso mercado melhore também. Muito obrigada a todos os nossos seguidores e um agradecimento especialíssimo aos nossos patrocinadores dessa noite. O Café Viana, o Curso Expoente, a Matsuda, Farmácias Ultra Popular, a Tocalto, a DVM Vidros e DVM Solar, revolucionando aí o mercado tanto na área da energia solar, quanto também de decoração, nas construções em toda a nossa cidade. Nosso estúdio aqui, lindíssimo, foi feito pela DVM, por exemplo, DVM Vidros. Então, muito obrigada por essa parceria e um agradecimento especial também à Júpiter Internet. O David vai falar, ele sempre é, fala nessa a Jupiter
5: onda. A Júpiter Internet, eu, eu falo aqui, né? porque a Júpiter Internet é... Assim, a gente rodou, né, e, e olha que tu tá comigo aqui nas lives desde o começo, hein, Mônica? Tu, um tu, tu não me deixa mentir. E, e a gente tinha outros, teve outros provedores até chegar na Júpiter, eu, fui, eu sempre fui é, resistente à Júpiter, porque às vezes você via alguém comentando, ah, a Júpiter é isso, a Júpiter é aquilo e tal... E aí acabei tendo essa. relutando para colocar a Júpiter, né? Até que chegou um dia que eu não aguentava mais nenhum provedor. Olha só, olha que depoimento. Não aguentava mais nenhum provedor e aí eu fui na Júpiter, né? Com toda a burocracia lá na hora de contratar e tudo. Mas houve a contratação, né? Foi, foi, foi bem tranquilo em relação a isso. E acabou dando tudo certo. Só que quando contratou o serviço, Mônica, foi assim, um, um amor à primeira vista, sabe? A prestação de serviço desde quando vieram instalar a internet foi fantástica. É, perguntaram ah, o que, que precisa aí para transmitir melhor e tal. Eu falei, não, eu preciso que aumente a banda, assim. Foram extremamente solícitos. Antes de começar a live, você presenciou isso. À noite, liguei lá e já deram a solução rapidamente para a gente aqui para resolver a internet. E a gente está aqui, conseguiu fazer o debate com um pequeno probleminha aí, inicial, né? Que, que é normal, pode acontecer, mas deu tudo certo no final. Então, muito obrigado a Júpiter Internet. A gente, Imperatriz Online, adora vocês. <risos>
0: Muito obrigada mais uma vez a todos os nossos seguidores, aproveita para curtir a nossa live, para compartilhar também essas informações e lembre-se sempre, não adianta ficar só reclamando nas redes sociais, busque os seus direitos no lugar certo. É assim que a gente consegue melhorias, é assim que a gente consegue também fazer com que a nossa voz seja ouvida da maneira que a gente merece. Muito obrigada e até semana que vem.